0: Das ist schon, das sind schon, ich sage mal, das sind große Geschütze, die auf einen gerichtet werden. Das ist keine Kleinigkeit. Da geht es um viel Geld, da geht es um Ansehen, da geht es um berufliche Perspektiven, Vermächtnisse.
1: Das war Michael Wehner, Chefreporter des Fränkischen Tags in Bamberg. Krass, aber von was spricht er denn da jetzt eigentlich? Er bezieht sich auf die Boni-Affäre, die Bamberg ja die letzten zwei Jahre in Atem gehalten hat, die sogar Anzeigen und Strafbefehle zur Folge hatte und zu einer Razzia im Rathaus geführt hat. Der Skandal hat aber nicht nur die lokale Politik aufgerüttelt, sondern auch die Bamberger Redaktion des Fränkischen Tags auf Trab gehalten. Das klingt total komplex. Blickt da eigentlich noch irgendwer durch, wenn sich das jetzt schon zwei Jahre zieht? Ja, das ist wirklich gar nicht so leicht, da noch mitzukommen. Aber genau deswegen haben wir, also die Volontärinnen und Volontäre vom Fränkischen Tag und in Franken.de, uns das Ganze nochmal genauer angeschaut. Hi,
2: ich bin Julia und ich bin aus der Online-Redaktion von infranken.de, die Volontärin im Bereich Social Media.
1: Und ich bin Verena und ich bin Volontärin beim Fränkischen Tag. Um den Rathauskanal besser zu verstehen, gehen wir bei Razzia im Rathaus, die Bamberger Boni-Affäre, ganz zum Anfang zurück. Das finde ich auf jeden Fall gut. Wann hat das Ganze denn angefangen? Am 18. Dezember 2020 ist im FT ein Artikel mit dem Titel Ein Prüfbericht belastet die Stadt erschienen. Laut diesem Artikel soll die Stadt Bamberg unzulässige Bonuszahlungen an Mitarbeitende des Rathauses geleistet haben. Um knapp eine halbe Million soll es sich handeln. Das ging nämlich aus einem Prüfbericht hervor, der dem fränkischen Tag zugespielt wurde. Einer, der von Anfang an mit dabei war, war Chefreporter Michael Wehner. Lasst uns doch mal hören, wie er in der Nacht vor der Veröffentlichung des allerersten Artikels geschlafen hat.
0: Äh, es war... Ein Riesenberg Arbeit und es hat sich ja längere Zeit hingezogen. Das, was im Busch ist, wusste ich schon seit drei Wochen, vier Wochen vor der vor der Veröffentlichung. Es hat ja einen gewissen Vorlauf gehabt. Also wir mussten, ich musste mir die Unterlagen besorgen, quasi das Whistleblowing möglich machen, dem Bahn es waren aber Zeichen, dass es das, was im Busch ist, und das hat sich dadurch bestätigt. Dann den Artikel zu machen, war schon natürlich wie üblich wahnsinnig stressig. Am Ende musste man alles wasserdicht machen und es war eine Bombe. Und ich habe eher unruhig, aber trotzdem gut geschlafen. Ne?
2: Ja, ich kann voll verstehen, dass er da vorher unruhig war. Welche Reaktionen kamen denn von den Lesern? Gab es
3: Anrufe?
1: Das erzählt uns doch am besten mal Weners Kollege Sebastian Schanz aus der Bamberger Redaktion.
3: Also die Reaktionen, die waren am Anfang vor allem in den sozialen Medien zu sehen. Das haben wir auch erwartet auf Facebook und so weiter, aber es waren eher oberflächliche Auseinandersetzungen mit dem Thema allgemeines Schimpfen auf die Stadt und so und weniger jetzt, ähm, dass man gemerkt hat, die Leute hätten sich jetzt mit dem Artikel näher auseinandergesetzt, sondern ähm, es war ja nur so, die haben es vielleicht überflogen gehabt. Ähm, aber man hat dann schon auch schnell gemerkt, dass es äh, in den persönlichen Gesprächen mit Leuten auf der Straße und so, dass die Uh, unabhängig von Facebook, das schon inhaliert haben und schon genau wissen wollten, um was es geht und auch quasi die Forderung gleich, gleich da war, dass wir da weiter dranbleiben und das näher auch den Lesern näher erklären und näher einsteigen und das näher auseinanderdröseln, weil es ja auch, muss man sehen, ähm, sautrockene Materie ist und war und ähm, auch saukompliziert.
2: Also die Redakteure wurden auf offener Straße direkt angesprochen auf die ganze Situation. Wie war denn währenddessen die Stimmung in der Redaktion?
3: Ja, ich würde sagen auch abwartend noch. Also ich meine, es war ja klar, dass das jetzt eine das große Sache ist. Gleich beim ersten Lesen war ja eigentlich klar, dass, das, dass wir da jetzt gegen die Stadtspitze schießen und dass, das jetzt, dass es staubt, wenn wir das bringen. Also das war klar. Aber abwartend war es insofern, dass wir natürlich nicht wussten, ähm, wie jetzt die Reaktionen aus der Stadtverwaltung und von der Stadtspitze aus dem Stadtrat kommen. Ähm, deswegen waren wir selber gespannt, also in welche Richtung das geht. Ich weiß aber noch, dass wir auch da den Druck hatten, natürlich gleich nachzulegen und so weiter. Das, deswegen groß drüber nachdenken äh, konnte man da gar nicht. Also es war ja einfach dann einfach wieder dieser enorme Arbeitsaufwand, das halt weiterzutreiben. Das war eigentlich im Vordergrund Arbeit halt und die... Reaktionen, das hat man fast so nebenbei mitbekommen.
2: Also für die Redakteure hat es ja scheinbar echt viel Arbeit
1: bedeutet. Aber was kam denn von Seiten der Stadt? Oberbürgermeister Andreas Starke ist direkt in die Offensive. Er hat immer wieder gesagt, dass es keine Zusatzzahlungen ohne entsprechende Mehrleistung der Rathausmitarbeitenden gegeben hat. Wie er jetzt heute dazu steht, das wissen wir leider nicht. Denn darüber wollte er nicht mit uns sprechen. Okay, aber zu der Zeit gab es im Rathaus doch eine
2: Koalition aus SPD und Grünen. Was sagt denn jetzt unser grüner Bürgermeister
1: Jonas Klüsenkamp dazu? Wir haben mit ihm gesprochen und haben ihn auch gefragt, wie er überhaupt vom ersten Artikel zur Boni-Affäre erfahren hat. Er hat uns dann erzählt, dass er immer das E-Paper am Vorabend liest und so quasi schon einen Tag früher erfahren hat, dass das Thema jetzt öffentlich ist. Wie man aus seiner Sicht in so einer Situation reagiert und vor allem wie schnell, das hören wir jetzt.
3: Ja, das ist in der politischen Bubble dann so, dass man mit einzelnen Personen dann über sowas spricht. Man muss ja sagen, dass in der Stadt Bamberg, trotz auch zurückgehender Leserinnen und Leserzahlen, der FT trotzdem noch ein wichtiger Meinungsmacher ist. Und insofern haben die Artikel schon immer auch eine Auswirkung auf aufs politische Leben. Und ähm, meist spricht man, dann hast du schon gelesen oder was denkst du? Äh, wie das bei diesem konkreten Artikel war, da könnte ich in meiner Biografie vielleicht nochmal WhatsApp-Protokolle raussuchen, aber ich weiß es aktuell nicht mehr.
2: Ist ja auch schon ein bisschen her. Schauen wir doch mal, was Mitglieder des Stadtrats damals im Dezember 2020 gegenüber dem Fränkischen Tag
1: dazu gesagt haben. Die haben sich erstmal alle gegenseitig die Schuld zugewiesen. Es muss doch für Verwunderung sorgen, dass erst jetzt, nachdem der Bericht des Kommunalen Prüfungsverbandes den Medien zugespielt wurde, erste Schritte wie die Einschaltung eines Sachverständigen in die Wege geleitet wurden. Das hat damals zum Beispiel Wolfgang Heim von der CSU gesagt.
2: Norbert Tscherner vom Bamberger Bürgerblock hat die Schuld beim Kämmerer gesucht.
3: Der Umgang mit öffentlichen Geldern war grob fahrlässig und eigenmächtig. Wo war der Kämmerer Bertram Felix, der sonst mit argus -Augen über jedes Amt der Stadt wacht und alle Ausgaben kontrolliert?
2: Ein Kämmerer, der ist doch für die Kommunalfinanzen zuständig, oder?
1: Genau, der macht zum Beispiel den Haushaltsplan für Gemeinden und Städte. Auch andere Mitglieder des Stadtrates äußerten
2: Verwunderung, zum Beispiel Peter Neller von der CSU-Fraktion. Vor starkes Zeiten wurde über 100 Euro zusätzlich erbittert gestritten. Nun bin ich überrascht, wie viele Mitarbeiter ein Vielfaches an Sonderzahlungen neben ihrem Gehalt bekommen. Das ist absolut nicht nachvollziehbar.
1: Das klingt ja alles ziemlich vorwurfsvoll. Ja, genau. Wir haben aber auch mit Heinz Kundke gesprochen. Er ist der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion und Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss. Er hat das alles zunächst etwas anders bewertet.
4: Damals sind wir schon im Rechnungsprüfungsausschuss darüber informiert worden. Die Reaktion war, dass es sich an sich um eine normale Routineangelegenheit handelt von allen, weil man muss immer wissen, dass diese Zahl ja nicht für ein Jahr gilt, sondern der Rechnungs Uh, Prüfungsabschnitt uh, betraf ja meines Wissens sieben oder acht Jahre, also war ja einer langer Zeitraum. Und wenn man sich mal uh, vorstellt, 500.000 Euro verteilt auf sieben, acht Jahre und dann bei einem Haushaltsvolumen von 259 M Millionen, dann relativiert sich da einiges.
1: Bei ihm klingt das ja viel weniger dramatisch. Ja, und er sieht den Skandal vor allem auch ganz woanders. Er hat schon damals gesagt, dass der eigentliche Skandal der Umgang mit dem Prüfbericht ist. Wir haben ihn nochmal gefragt, wie er das heute einordnen würde.
4: Ich habe damit gemeint, dass äh, Skandal bedeutet für mich, dass Fehler gemacht wurden, die auch eine persönliche Betroffenheit bedeuten. Also zum Beispiel wäre das für mich ein Skandal, wenn Menschen Gelder bekommen hätten, ohne etwas zu tun. Wenn hier so eine Art Korruptionssystem vorhanden gewesen wäre. Das war ja alles oder ist ja alles nicht der Fall. Die Prüfungen haben ergeben, dass die Menschen, die Gelder bezogen haben, teilweise nach dem Beamtenrecht ging das halt so nicht, dass man Überstunden Ausgleich per Zahlung, aber die haben alle gearbeitet für, für diese äh, Zahlungen. Sie haben alle eine Gegenleistung gebracht. Deswegen sind hier Fehler passiert, aber ich würde hier nicht von einem Skandal in dem Sinne sprechen, wie es verwendet wird. Ich habe damit gemeint, dass für mich auch äh, Skandal bedeutet, dass hier ein Bericht, der nicht öffentlich ist, wo Vertraulichkeit besteht und der in den entscheidenden oder in den entsprechenden Gremien, so ist mein Demokratieverständnis, behandelt werden muss. Es gibt halt diese Vorschriften, durchgestochen wurde in die Öffentlichkeit und hier dann Sachverhalte, die auch die Mitarbeiter betrafen, die ja dann auch in der Öffentlichkeit an dem Ampranger irgendwo waren, weil man das ja auch verifizieren konnte, dass hier die durch diese Verletzung der Nichtöffentlichkeit schon sehr großer Schaden angerichtet wurde. Vor allem auch bei den Mitarbeitern, die hier dann plötzlich da im Feuer standen.
2: Ein ganz schönes Durcheinander. Ich kann mir auch vorstellen, dass das für die Mitarbeiter in der Stadt ein ziemlicher Schock gewesen sein muss, als sie davon erfahren haben, dass manche Zahlungen vielleicht nicht in Ordnung waren. Ja, krass, oder? Ja, also ich würde mich ganz schön ärgern, wenn du jetzt beispielsweise für den Podcast hier mehr Kohle kassieren würdest äh, als ich.
1: Echt total verrückt. Und wie es dann weiterging, war auch spannend. Nach dem Erscheinen des ersten FT-Artikels hat Heinz Kundke noch gesagt, ich sehe da jetzt aber nicht den großen Skandal. Und nicht mal ein halbes Jahr später gab es eine Razzia im Bamberger Rathaus.
2: Mhm. Wie aufgeladen das Thema ist, haben auch die Reaktionen gezeigt, mit denen die Redakteure des Fränkischen Tags konfrontiert worden sind.
3: Also wir wurden mal zum Duell ähm, gefordert, so indirekt. Das war in den sozialen Medien. Aber... Es haben wir jetzt nicht eins genommen, aber es war so äh, klar, dass der Ton dann schon neben rausgeht. Also das war eindeutig. Also wir haben äh, in den sozialen Medien schon Anfeindungen bekommen, der Michael mehr als ich. Es war dann der CSU-Wener und der der Hetze-Wener und der, was weiß ich, alles. Und der Schanz, der Praktikant schreibt auch was drüber, so auf dem Niveau, wo uns da bewegt. Schlimmer als die Bildzeitung. Äh, und die meiste Zeit hat man eigentlich zu so viel zu tun, als dass wir es das jetzt großartig dann direkt verfolgt hätten. In der Zeit ist ja dann auch der Stefan Sanden aus dem Nichts entstanden, als Fake-Profil auf Facebook. Das war alles diese Zeit. Also, es ist alles in der Zeit passiert. Und ich weiß noch, ich habe zu Michael Wehner auch mal gesagt, beim Facebook-Studium, er sagt mal, der Sandmann, das ist doch, der muss doch erfunden sein. Das gibt's doch gar nicht. So ein Blödel, das gibt's doch gar nicht. Aber wir haben das nicht wirklich weiter verfolgt, hatten auch gar keine Zeit und das hat dann der Florian handleben übernommen und hat dann diese Fake-Accounts ja enttarnt später. Das ist alles in dieser Zeit entstanden und wir haben da schon viel Gegenwind bekommen und ähm, Bamberg Facts, als dieses als Internetportal hat uns stark angegriffen, hat irgendwelche, ähm, auch Abo Zahlen über den FT veröffentlicht mit ähm, hämischen Kommentaren ähm, und wir persönlich auch. Und äh, Tiefpunkt war eigentlich für mich dieser, dieser Spruch: ähm, Früher hätte man das anders geregelt, irgendwie fünf Schritte in eine Richtung, ein Schuss im Morgengrauen ähm, oder Beton an die Füße und ab bei die Fische.
2: Um Gottes Willen, bei sowas denke ich mir immer erst denken. Dann schreiben.
1: Ja, hast recht. Manche Leute sollten echt nicht im Internet unterwegs sein. <lacht> aber falls ihr euch jetzt gefragt habt, worum es bei den Fake-Accounts geht, die er angesprochen hat, dazu verlinken wir euch einen Artikel in den Show Notes.
2: Also, wir haben jetzt eine Razzia und Drohungen gegen Redakteure.
1: Und dann gab es da ja auch noch den Whistleblower. Ja, aber jetzt verraten wir nicht zu viel. Es kommt ja alles noch in den nächsten Folgen von Razzia im Rathaus, der Podcast zur Bamberger Boni-Affäre. Dieser Podcast ist eine Kooperation der Volontärinnen und Volontäre von infranken.de und dem Fränkischen Tag. Einige Zitate wurden von unseren Kolleginnen und Kollegen eingesprochen.